0: 世界都是坐标，东南和西北，未来和过去。他们是家乡的炊烟，是小王子，是三岔口，是风筝，是车里的对话，是机场的告别，是伊斯坦布尔的一场雨。一枚枚土钉定住一页页书签，它们串联起来就变成了你的生命。两个人应该要去一个地方。两个人最后去了不同的地方，可以赖会床，让梦里森林的雾气散去，可以再想一想，手臂环住那个人的温度，但是眼皮被阳光照得通红，嚎啕的伤心突然也就这么回事活着是需要坐标的，虽然回不去，可是看得见。亲爱的，晚安。活着是需要坐标的，张嘉佳。1990年春节，我到镇上买烟花。这是一个总人口不到两万的小镇，集市、菜场、百货店三合一，绿色顶棚排开一溜烟钞铺、小吃摊每家门口都堆着烟火爆竹。那一年，我外公健在，爷爷奶奶还能下厨，依旧有着家族的概念。远房近亲来往频繁，走一路打一路招呼，不用思考，我能脱口说出各种称呼：三姑六婆、舅姥姥、表姨夫。有时候梦里走过田野，炊烟袅袅，亲戚们衣服朴实，笑容满面，纷纷冲我挥手，但我忘记他们长什么样子了。梦里味道清冽。因为我家后门种植着一大片薄荷，这个春节我记忆深刻，因为被村长惊尿了。村长端着饭碗坐在门槛吹牛逼，他说：“隔壁村的吴寡妇太惨了。”我说：“怎么个惨法？”他说：“吴寡妇没男人，只好自己练薄荷油。每个村子中心都架着几口巨大的铁锅。”是村民收割好薄荷，丢进去炼油用的。吴寡妇抱着小孩，拿木棒搅和，身子一侧，小孩滑进去油锅，立刻化掉。吴寡妇尖叫着，把手伸进去捞，骨头都没捞到，两条胳膊转眼没了。当天，吴寡妇嚎啕半个钟头，还没来得及送医院，死在路上。我呆呆地望着村长，觉得自己真是傻逼，狗眼瞎了整整一双，才会听他唠嗑。这下好了，满脑子都是吴寡妇举着烧焦的胳膊，血红的眼珠子瞪着我，发出惨笑。我把刚买的烟火点着了，丢进村长家，村长的婆娘活活被炸了出来，连续揍了我三分钟。这一家。都不是什么好东西。我班上扎马尾的班长就是他家小孩，成绩虽然比我的好一点，但土的掉渣。这也不能怪他，老家太土了，土的经过本地的公车一天只有四辆，并且马路只有一条，车子从老家沿途开过去，驾驶员和售票员不停地挥手：“吃过了吗，翠红？”你昨晚又打你家男人了吧？哈哈，打死个狗杂种，打到人工结扎。班长拿了一本《小王子》借给同学们，偏偏不给我看。我记恨的二十年，一直记恨到偶尔回家乡，听说他已经结婚了，不由一阵感伤。脑海中容貌模糊的女生结婚，感伤也属于无病呻吟。如今我已经脱离乡镇，成为都市一霸，现代作家中的翘楚，未来导演中的至尊，读者遍布全球华人，而班长却正式成为村姑，伤感之余，也是非常解恨。
1: 外开始
0: 曾经偷想。如果和他结婚的是我，这太革命了，再也不用跟读者撕咬搏斗，买块地建一栋两层小楼，割草、喂猪、挑粪、种田，农活忙完了，喝酒、打牌、骂街，睡觉前还踹一脚家里养的草狗，草狗嗷嗷,嗷叫，隔壁大婶就喊：“都他妈冬天了，你家狗还叫春，懂不懂邻里之间要和谐发展？”似乎也挺有趣。家乡人民非常勤奋，打牌赌博之余，纺纱、织布、绣花，万元户蹭蹭蹭地冒出来。本来最富裕的是六大队的陈胖子，光拖拉机就买了两辆，一辆用来耕田和运输，还有一辆专门用来黄昏兜风。一到傍晚时分，陈胖子全家坐在拖拉机后面。车厢摆着张八仙桌，男女老少围在桌边吃饭，猪头肉堆得小山一样高。我至今没有想通，拖拉机那么颠簸，突突黑烟喷起来一坨一坨的，在里边吃饭很享受吗？当时虽然没想通，不妨碍我很羡慕。后来改革开放，春晚也办了起来，陈胖子那点钱算个球。居然有人家里装上了录像机，真是童话一样的时代。最漂亮的是赵雅芝，经常吃饭的时候把筷子戳到电视机上。最厉害的是王二小，老子音乐课唱他的歌，没有一个字唱准过调。周六家里有录像机的同学说：“今天去我家里看李小龙。”穷逼学生说：“好好好。”下午只上两节课，放学就去。我说我也要去。有同学说我家远，你没车过不去。我说他娘的我借车。有同学说那你去借，我就找土的掉渣的班长借，但是班长连小王子都不肯借给我看的，还冲我吼：借书就借书，揪我辫子干什么？吼他娘的！揪辫子和借书又不是一个系统的事情，这么超现实干什么呀？我很小心的过去，借，借个车，不借，借个车、啊，下次请你吃话梅，五毛一包的。班长停止削笔，狐疑的看了我一眼，他狐疑的很正确，我只打算请他吃一颗。你借车干什么呀？去看李小龙，到哪里去看李小龙？废话那么多，难道去李大龙家看他生李小龙啊？你借不借？你骑车带我，我也要去看。呸！你带我？班长低头刷刷刷的削铅笔。好吧，我带你。事实证明，我愚蠢到了极点。放学后，大家上车冲锋。一群穷逼学生发了疯一样的踩，一条草狗在他们后面追，他们超过草狗50米，我发了疯一样的踩，草狗超过我50米，堕落啊！落后的主要原因有两个，我骑的是女士车，车后面还负重，废了。正当我沮丧，班长火上浇油：“算了，你这么累，我来骑吧。好，但我不会带人，那你骑车，我骑你肩膀上。太远，我们追不到他们，要不回去吧？放屁！今天看不到李小龙，老子把你绑在电线杆上，用电风扇吹一整夜。农业大国太可怕了。”田野无比广阔，我把车一摔，蹲在田埂上喘气，我默默流泪。无论多么优秀的男人，只要带上一个娘们儿，就会被草狗甩下一个村。班长说：“别追了，李小龙有什么好看的？”我研究了一会儿，肯定追不上他们。说的对，有什么好看的？班长望着我：“其实，你很想看的吧？”我擦擦汗，作为补偿，下次考试你让我看你的卷子吧。班长说：“我有小王子，你看不看？”我全身一震，你肯借给我看了？早知如此，何必当初啊？迟早这还不是我的人。一边说一边想，我太不要脸了吧？班长开始翻书包找小王子。我拼命伸长了脖子想观察，书还没拿出来，他就哭了。班长一哭，我第一反应是上车赶紧逃跑。上车，我又反应过来，这车是他的呀！你哭什么？我书包里的东西全掉了，掉了就捡呢。谁知道掉在哪里了呀？我要去看李小龙。却被耽搁在这里，看你继续抽泣。你陪我回头去找，好不好？找什么呀？马上吃晚饭了，肯定被农民拿回去烧饭。土豆烧肉，真好吃。我不管你骑得那么快才掉的，操！你有没有良心？这还叫骑得快？草狗都比老子迅猛，老子连狗都不如啊！陪我捡，不捡了。我们去看李小龙，满地打滚，连环飞腿。课本明天上课要用的，怎么能不捡？读书有个屁用！隔壁王棍子说，他老婆就是被一个知识分子拐跑的。读书当知识分子，知识分子只会拐别人家老婆。等一下，这么说起来，读书是有用的呀。陪我回去捡书。这样吧。明天我把课本全部送给你，那你呢？我去看李小龙，为中国武术放弃读书。好说歹说，把班长骗上了车，继续往目的地赶路。赶路间隙，我问班长：“你为什么以前不借《小王子》给我看？谁叫你老是不准时交作业？交他娘舅的作业，我要看《小王子》，不借。”不借就不借，反正都掉了，你自己从此也就没得看，你再也没东西可以给我看了。哼，小王子留在学校了，没掉，洗澡给我看看了，呸。稀奇死了，老子回家一边洗澡一边照镜子，摆什么造型都可以，还可以倒立洗澡，你可以吗？我还可以倒立撒尿，想起来一阵快活。后来我仔细想想，倒立撒尿的话会不会撒到自己嘴巴里？想太多了，知识分子就是容易想得多。到有机同学家的时候。位置已被抢光了，有的坐床，有的坐板凳，有的坐桌子。我和班长只能坐在地上。李小龙飞腿踢挂灯，同学们从头到尾议论纷纷。这脚真厉害！要是我脚法也这么厉害，就天天踢教学楼，总有一天踢倒教学楼，把校长和老师全部埋起来。草泥马！我妈是语文老师，你敢埋她？埋的就是你妈！我想太傻逼了，踢什么教学楼啊？直接踢倒我们镇政府的仓库，据说里边全是元宝和金砖。有了元宝和金砖，挖十个粪坑，把全村咬过我的草狗通通摔进去，村长和他婆娘掐过我的脸，也摔进去。看完电影八点多。外面黑漆漆的，一半人家把灯都关了。农民伯伯没事儿睡得这么早，我只好带着班长骑车，辛辛苦苦骑到了三岔口。这个三岔口是老家的交通要道，有一家粮油店，一家杂货铺，路中间还凹进去好大一块，从来没有人修过。站在三岔口，抬头看的话，可以看到高高的竹竿上面。不知道谁家的电视天线。我家住西边，你往东面，我回去了。靠，我家离这里还很远，走回去天都亮了，太晚了，不然可以骑到你家，我再骑回去的。滚吧，早点到家。好，记得明天准时交作业。王八蛋，他真的自顾自骑车离开，我一个人走回家。走了一个多钟头，屁股都走酸了。他喊我准时交作业，第二天他自己没交，因为课本全掉了。本来我答应把自己的课本送给他的，问题是，我忘记自己的书全部放在他的书包里了。看，害我作业也没交。在毕业之前我就转学了，转学前一天我问班长。你为什么不借《小王子》给我看？班长说：“因为你不准时交作业，不借就不借，哪来这么多理由？”从转学之后，我基本只能每年回老家一两次。我会不自觉地站到三岔口去。它像一个坐标。班长可以没借《小王子》给我看，录像机可以在生活中消亡。我们可以毕业，可以流浪，可以逐渐互相遗忘。可是回过头去，小孩子依旧站在三岔路口。在三岔口有一家粮油店。倒闭了，一家杂货铺不卖东西，门从早到晚关着，路中间还凹进去好大块，依旧没有人修过。站在三岔口抬头看的话，可以看到高高的竹竿上面，但是电视天线已经不见了。镇上的房屋还是老样子，就是石灰一片片掉了，露出红色的砖块，可是。我从来没有碰到过班长，就算碰到了，能不能认出来呢？我在想，如果真的有一天，我在三岔口碰到了班长，还认了出来，那我该说什么呢？你为什么不借给我《小王子》看？因为你不准时交作业。前几年，一个老家的朋友说：“你还记得咱们小学班长吗？”不记得。他结婚了，我说不记得。他结婚关我屁事。那我结婚总关你事情了吧？送你红包。可是我求婚被拒绝了。我说，结婚好不好？他说不结。我问为什么？他说，因为我不肯戒烟。看来真的要准备红包了。红包你妹！我被拒绝了。我看着他说：“他已经答应了，只是你没有意识到。你为什么不借给我《小王子》看？因为你不准时交作业。”转学那天，班长送我一个包裹，我打开一看，是那本《小王子》。很多时候，上帝已经答应了，只是我们没有意识到。2005年夏天，在博斯普鲁斯海岸。认识了一个华裔姑娘，叫米杰，欧洲留学，暑假跑到伊斯坦布尔放风，租了间小公寓，已经住了半个月。我问她是哪里人，她说不告诉你。在米杰公寓喝了两杯，看着他整理好的行李，明天就要回德国。那年我夜夜失眠，离开南京前，我坐在一辆车的副驾驶，问开车的女生。如果我死了，你怎么办？女生说：“那我也活不下去的。”我说：“那撞上去吧，一起死。”我们没有撞车，他把我送到机场，递给我一只风筝，很小很小的那种，手工艺人的作品。他说：“还给你，两年来这是你送我的第一件礼物。”我说：“好。”他说。再见，我说再见。米杰举起酒杯说：“你是不是刚失恋？”我说：“你别诅咒我。”他说：“我也是。”我说：“好极了，干杯。”他说：“你曾经有过最重要的一天吗？”我说：“某一天。”他说：“你要去哪里？”我说。我就在那一天不走，他说：“如果你死了呢？”我说：“我不会死的，活着需要坐标，无论时间多漫长，只要我记得那一天，我就不会死。”他说：“听不懂。”米杰说：“做好吃的，倒腾半天，搞了两碗米粉一样的东西，不过确实很香。”我吃的稀里哗啦，问他：“你到底哪里人？”米杰喝多了，躺在沙发，一声不吭。我拎着酒瓶，推开门，独自踏上街道。我不认识米杰，等他第二天带着行李走出这个公寓，我们就再也不会相遇了。已经后半夜，我站在一千多家清真寺中间，伊斯坦布尔下雨了。你送我到机场，把风筝还给我，没有盛大的告别仪式，跨越时间的门槛。大地苍茫，种植着一年四季，这里开过一万种花，我不关心，我是要向前走的，带不走的留在田野，离不开的。死在山谷，穿好衬衣，我是要向前走的。背后有高山大海，一切不动声色。时光和我一起造就这片世界。密林里藏着你的影子，风声穿行，快乐在清晨结冰。伤心的事低落汪洋，花了多少力气才平静？深夜的时候路过沙滩。看见你像沉睡的水妖，凝固成深海的一座雕像。月光打量你的面孔，永远不会苏醒。你是我的爱人，我无所不知的爱人。你在山巅，你在海底。仔细想想，生活跟织毛衣一样，和你纠缠不清，一针一线，勾勒出现在的花纹。我用它御寒。可惜，跟你没有关系了。第一次见面的时候，我问你：“你要去很远的地方吗？那有地平线、谜语一样的帆船、故乡快递来的阳光。”后来你说：“如果我一个人到了，就寄一张明信片回来。”所以，我一个人去了。伊斯坦布尔下雨了，下雨了。我看不清你送行的样子。2005年秋天，我没有寄明信片回去，我不知道他的地址，也不想知道。新加坡的游轮会过三个年，钟声响第一下，中国春节；第二下，韩国春节；第三下，新加坡春节。这是2006年除夕夜我知道的。十二点将至，甲板上人声鼎沸，碰杯声和烟花声交织在一起。第一下响了，我对着喧嚣的人群说：“新年好。”第二下响了，夜色前所未有的明亮，欢呼声掩盖着一切哭泣。第三下响了，旁边的大叔正在吃一碗炒米粉一样的东西，我指指他的碗，他咧开嘴傻笑说。新加坡的炒螺粉，你他娘的，米杰，你他娘的，我知道了，你是新加坡人。我知道一个陌生人是哪人了，有什么好哭的？他和我的故事毫无关系，只是往事中一枚图钉，把一段旅途定在了地图，变成坐标。可是，在异国他乡的除夕夜，我包里有本书。夹着从未寄出去的明信片，哭成傻逼。满世界都是坐标，东南和西北，未来和过去，他们是家乡的炊烟，是小王子，是三岔口，是风筝，是车里的对话，是机场的告别，是伊斯坦布尔的一场雨。一枚枚土钉定住一页页书签，它们串联起来，就变成了你的生命。两个人应该要去一个地方，两个人最后去了不同的地方。可以赖火床，让梦里森林的雾气散去；可以再想一想，手臂环住那个人的温度，但是眼皮被阳光照得通红，嚎啕的伤心突然也就这么回事活着是需要坐标的，虽然回不去，可是看得见。亲爱的。滿足到
1: 落不不有住快快留在身體裡我若能夠永失去，何以你今天竟想找尋伴安。手藏在贴纸上，背后，我这苦心开过没有？但试过散心，里又如何答没有？闭起双眼，我最挂念谁？眼睛张开，身边竟是谁？感激车站里尚有月台，曾让我们满足到落泪。拥不拥有，也会。谁快不快乐？有天总过去。我若为了永不失去，谁勉强而落过谁？我若难以放进手里，何不将这双手放进心里？失恋的我開始與旁人攜著手，但什么可以擁有？缠在那鏡背後，最美麗長发未留在我手，我也開心飲過酒。